0: Oigan, bueno, pues de verdad es un placer que estén aquí con nosotros. El día de hoy nuestro queridísimo compadre pues está perdiendo este festejo que tenemos para nuestra querida Alemota porque ya saben ustedes que es un hombre muy, muy ocupado y bueno, pues tenía algunas cosillas que hacer y bueno, pues me dejó a mí en su representación. Así es que bueno, pues desde ya les decimos que les mandamos un abrazo muy, muy, muy cariñoso a los 212 municipios que conforman nuestro hermosísimo estado y por supuesto que no olvidamos a los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer frontera, también para ustedes va el abrazo muy veracruzano, ya saben que para nosotros las fronteras no existen cuando se trata de compartir conocimiento, de querer pasar bien y sobre todo de mandarles todas las buenas vibras y nuestras buenas intenciones. A todas aquellas personas que están en el extranjero ya saben que también les mandamos el abrazo veracruzano, que les mandamos un cachito de Veracruz hacia donde ustedes se encuentren. Y bueno, pues queremos decirles que tenemos formas de contacto para que se comuniquen con nosotros y nosotras a este programa Recuerden que pueden hacerlo al 22 88 42 35 07 Y que también tenemos por supuesto para ustedes el 22 88 42 35 08 Tenemos el WhatsApp más rápido del oeste y que además por supuesto Eso a pesar de que mi compadre no está Siempre está muy pendiente para contestar los mensajes inmediatamente que lleguen Así es que ustedes pueden comunicarse por supuesto al 22 88 42 35 07 pero además, ¿qué creen? Tenemos redes sociales para ustedes, gracias a nuestro queridísimo Orión. Y bueno, también decirlo a un gran equipo de profesionales aquí en Radio Más. Y ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en X y en también en TikTok como arroba radio más. RTV. Y también, ¿saben qué? Que si tienen que apagar su radio, como les decimos todas las mañanas, no hay pretexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pueden comunicar con nosotros y pueden, por supuesto, también seguir nuestra programación a través de Tuning Radio o de www Punto mx Así es que bueno, contarles que el día de hoy por supuesto está con nosotros ya nuestra queridísima Adriana Velázquez, ya saben que con ella hablamos de yoga y también de la vida, eso creo que todavía no les ha tocado, pero ya les tocará alguna plática de las sabrosas que nos echamos fuera de micrófonos Oigan y Adri me ve con cara de, ¿qué me vas a preguntar? Nada querida amiga, no te preocupes el día de hoy es yoga y todas las cosas positivas que yoga quieras contarnos, yoga y vida, efectivamente, el día de hoy hablaremos de yoga y vida, pero bueno bueno, pues también decirles que tendremos Cultura, Libros y Más con Enrique Ceja, tendremos a Jorge de Menegui y Rafa Neri con Boca Oreja, así como la recomendación de RTV Música con Iván García. Se sumarán, por supuesto, también los huracanes deportivos, tenemos entrevistas, noticias y más. Así es que, si les parece bien, empezamos este programa diciéndoles que somos Radio Más, somos Más por la Mañana y así comenzamos.
1: a través de la precisión. Con Adriana Velázquez.
2: Introducción a Iyengar Yoga y sus beneficios.
1: Niyama Yoga Center. Un lugar
2: para aprender y experimentar por ti misma.
1: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo.
2: Niyama Yoga Center. Yoga. En más por la mañana.
0: bien, bueno, pues estamos aquí ya con nuestra queridísima Adriana Velázquez. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Adri? Bienvenida. Muy bien, pues muy contenta. Bueno, ahí, bien,
3: aquí con ustedes. Pues
0: ya sabes que siempre es un placer tenerte porque, ¿sabes qué? este Le hemos dicho, además, fuera de micrófonos, tienes una energía que de verdad nos empuja a hacer cosas buenas y nos encanta. Así es que de verdad, gracias por esta energía, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, o yoga y vida, por favor,
3: cuéntanos. Pues gracias primeramente por el halago nada, de esto nada. que transmitimos a través de la energía. Y bueno, esto de yoga y vida le puse como tema como tal a un taller que voy a dar el fin de semana del día 16, sábado 16 de diciembre. Y bueno, le coloqué este, este título, Ileana, porque bueno me encamino mucho también al, a los libros de B.K.S. Iyengar que son, como hemos dicho en otros programas, B.K.S. Iyengar es el único eh, personaje de, de yoga como tal maestro de muchos años que escribió muchos libros. Uh -huh. Y hay un libro increíble que de verdad me saca muchas veces de esta parte donde dices, eh, híjole, voy a salir de esto, voy a entrar en esto, en cuestiones de la vida como tal, ¿no? Entonces este libro es como una Biblia literal, ¿no? Un libro sagrado donde vas encontrando realmente como la referencia de todo esto que sucede en nuestra vida. ¿no? Entonces, el yoga pues, está muy ligado a esta parte terrenal 100% que trabajamos a través de la naturaleza de uh -huh. nuestro cuerpo. Es como el primer vehículo que encontramos, Ileana, para trabajar. Lo tenemos que trabajar sí o sí, de cualquier forma, para poder adentrar en esta parte de naturaleza. Hay una metáfora que me encanta, eh, que pone también este Yengar en sus libros, y dice, «Somos arcilla y en polvo nos convertiremos». Uh -huh. Más allá de hacer una metáfora, pues es realmente la vivencia que, que tendríamos que tener... De el trabajo con el cuerpo, ¿no? Claro. porque realmente lo que apuntala eh, el, el ser humano es el reconocimiento del alma, Ileana. Entonces, a través de, de, de este reconocimiento de vida y yoga, pues los, lo experimentamos con las distintas eh, técnicas que nos, que nos brinda esta práctica del yoga, que es a través del cuerpo.
0: Oye Adri, pero además me encanta esto que dices justamente sobre eh, esta frase de Iyengar, porque sí es verdad que nuestros cuerpos, lo mismo que nuestra alma, lo mismo que nuestros pensamientos, lo mismo que nuestro aprendizaje, es maleable.
3: ¿no? Así es,
0: esta arcilla que justamente se uh -huh. puede como empezar a moldear, moldear. para irla mejorando, Así es. ¿no? Para ir este, teniendo una vida más consciente. Y justamente lo que dices ¿cuánta, cuántas veces hemos hablado en este programa y además en diferentes espacios sobre cómo hemos abandonado al cuerpo y cómo hemos realmente dejado de lado la cuestión del alma, ¿no? Entonces Así es. el hecho de poder este y el hacerlo. alma es más,
3: o sea el alma es como la, la más profunda, pero también claro. acuérdate que es cuerpo, mente y espíritu. El espíritu nadie dice ay qué es eso del espíritu, no entiendo nada nada Ajá. y pues ese es el que lo dejamos Ajá, lo, sí. lo dejo. es realmente yo lo que me encanta y que he estado leyendo ahorita que voy a impartir este taller empapándome más de todos estos libros es como me encanta cómo habla y Iyengar con, esta, con estas palabras tan bellas, sutiles e increíbles que de verdad llegan al alma que es la develación de ti mismo, no sí. la develación de ti mismo en la versión de ti mismo no es una competencia, recuerda esto claro. que en, en el yoga no es una competencia no, es realmente un reconocimiento hacia el interior y que no. Nos proporciona las yogasanas, ¿no? Que esto vamos a ver en el taller es a través de las yogasanas, como a través de estirarme en esta piel, ¿no? En este cuerpo que, que, que la tierra me da en, y que el supremo nos da como el primer vehículo de, de reconocimiento. Uh -huh. Yo creo que ahora tenemos como esa oportunidad todos de trabajar algo con el cuerpo, Eliana. No lo podemos dejar claro. ahí como arrimado o como olvidado, ¿no? Tenemos que trabajarlo sí o sí, ¿no? Porque y en además... la práctica del yoga, pues eso es lo que te da. Claro. Trabajar con las asanas yogasanas, como se llaman, y que están perfectamente diseñadas para dar esa inducción y ese empuje que nos da la fortaleza, la vitalidad, la solidez y el equilibrio que lo tiene en la tierra.
0: Oye, pero además te voy a decir una cosa, fíjate, nos estás hablando de cosas como muy básicas, o sea, como como muy importantes, pero muy pues sí, básicas en el sentido de, de, de que ahí están de primigenias o no sé sí, cómo explicarlo. ¿no? Sí, y tal. sabes qué? Ahorita que estás diciendo, es que el cuerpo es a través del cuerpo es que tienes razón, sin este cuerpo que, que, que vivimos, no podríamos estar haciendo nada. ¿Y cuántas veces realmente le ponemos atención?
3: Le ponemos atención y Parece otra, y le, y, no. sí, y le ponemos atención y otra. Le ponemos atención cuando ya está sí, desbalagado, claro. sí, cuando sí, ya está sí, tronado, sí, sí. cuando ya está descompuesto, cuando ya está sin aceite, sin agua y sin nada, y Así no puedes es. caminar. Como Vuelvo a colocar esta frase increíble, como dice Yengar, vamos a, a, a morir, con dignidad. Esa dignidad quiere decir que no, que no mueras enfermo, no muevas destruido por dentro. Y yo creo que tenemos la oportunidad de verdad en practicar esto del yoga. Es un proceso también, Liliana, porque claro. es un reconocimiento también de que es como decir, ay, bueno, pues Adrán está hablando de esto tan fácil porque lleva muchos años haciéndolo. No, de verdad que no. Yo me doy cuenta en los testimonios que me dicen las personas que asisten a, a clases de yoga. Es un compromiso contigo mismo. Mm -hmm. Es un compromiso donde vas a adentrar realmente en un reconocimiento. Que de verdad muchas personas me han dicho Oye, ¿por qué me tardé tanto en hacer esto? Le digo, bueno, porque es tu momento simplemente, claro, ¿no? Claro. No crear un juicio, sino realmente una intervención eh, ahora sí que eh, de inteligencia de decir pues estoy aquí y a trabajarle, ¿no? Eso es increíble. Algo que quiero compartir es de una alumna que llegó, eh, una pianista, ella fue pianista como 40 años, uh -huh. eh, muy reconocida bueno en Europa y llegó a las clases y dijo, este, ahora sí tengo tiempo para trabajar mi cuerpo. Y de verdad, Ileana, yo he visto un proceso en lo que va de tres años haciendo yoga que uh -huh. de verdaderamente se entregó ya a ese tiempo de su cuerpo y ha dado un cambio y una evolución interna y externa de mente de todo increíble. Uh -huh. Sí se requiere de, 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 de tener una determinación cuando ya hay un problema, ya hay una lesión, claro. ya hay algo que rehabilitar, ¿no? Y entonces ese es el ejemplo que yo les pongo. Pues sí, hay que hacer ese compromiso. Comienza por una clase, comienza por dos y después a lo mejor por tres y después aprendes cómo hacerlo, que eso es lo que nos otorga el método.
0: Claro. Oye, pero además, fíjate, cómo es importante el, el de verdad... Como fijarnos metas realizables y realistas, ¿no? Porque justamente yo te veo, además, yo sigo este, las redes de, de Adriana Velázquez, por supuesto, sigo las redes de Niyama Yoga Center, y me impacta ver, ¿no? Las cosas tan increíbles que hacen, porque además me encanta ver que tienen todos estos apoyos en los que los, los podemos sentir uh -huh. este, seguras, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo lo que dices de que no es una competencia, que cada quien va avanzando a su ritmo, pero fíjate. Cuando nosotros nos ponemos metas realistas y decimos, bueno, a ver, como dices tú, vengan a una clase uh -huh. y después vengan a dos y después vengan a tres, ¿no? Yo les aseguro, amigas y amigos, que la disciplina, que muchas veces oímos esa palabra y decimos, ¡ay, oh, no, qué horror! Nos va a traer estos grandes beneficios uh -huh. que después va a dejar de ser una cuestión forzada, más bien lo vamos a buscar, ¿por qué?, porque vamos a encontrar un bienestar integral, ¿no? Y vamos a decir, bueno, oye, si me estoy sintiendo también, no nada más del cuerpo, sino también del espíritu, ¿no? Si estoy encontrando una nueva forma, una de, respuesta, ¿no? Exacto. Una respuesta. Pues no lo voy a querer dejar y, por supuesto, que va a dejar de ser, ay, es que tengo que ser responsable, ay, es que tengo que tengo que cumplir, ¿no? Ya no va a ser así, va a ser un absoluto gozo. Lo único es. Empezar, ¿no? Así o sea, es, acercarse. Siliana. Y
3: también recordemos que hay una parte bien importante que también es reconocido, a veces por tiempo por economía y por muchas cuestiones no llegas a una Así clase es. dices yo no puedo yo no puedo pero qué tal venimos al trabajo no sí, claro. venimos al trabajo porque hay una retribución material que todos tenemos que vivirla claro, definitivamente claro. pero también esa retribución hacia el cuerpo hacia el espíritu y ese tratamiento que le das a tu ser que te va a dar toda la fortaleza la solidez la benevolencia la gratitud o sea te puedo hacer una lista increíble de todo lo que tú puedes trabajar en en una práctica y que lo vas a llevar al trabajo y que te vas a sentir mejor en todo los sentidos. Claro. Y algo que quiero también como reconocer es que algo que me encanta de esto de yoga y vida es que recordemos que hay ocho pétalos del yoga. Es, entre esos pétalos del yoga, el primero es el reconocimiento individual. No lo olvidemos, esa parte donde yo tengo que trabajar por mí misma, eh, ese es importante. El segundo que es la universal a través de la sociedad, de lo que me relaciona. Soy un ente individual, pero también me relaciono con los demás, ¿no? Uh -huh. Que es súper importante. Y por tercero, como dije en otros programas, están las yogas sanas, ¿no? Uh -huh imagínate en tercer plano, imagínate todo eso que tenemos, eh, la oportunidad de integrar en nuestras vidas a través del yoga no que es la parte individual, la parte universal de ese trabajo conmigo con la sociedad, con lo que me relaciona y después como tercer plano, las yogas sanas, entonces Oye, es muy integral.
0: Claro, y mire y se preguntarán quienes nos escuchan, a ver, a ver, ¿cómo que universal si yo soy, yo ahora sí que yo y mi cuerpo y estoy haciendo el ejercicio y el beneficio lo voy a recibir yo pues no señoras, no, no señores ¿verdad? O sea, justamente tú nos estás hablando de este como, como este equilibrio y, y esto tiene que ver con un equilibrio espíritu mente, uh -huh. emociones y entonces. Conciencia. Conciencia entonces si nosotros uh -huh. estamos vibrando desde ese lado, evidentemente el resto de la sociedad se va a ver pues beneficiado. se mejor, ¿no? Y claro, claro, claro. Se vuelven mejor, ¿Sí? entonces es como es esta este como cadena, ¿no? Este círculo virtuoso de que yo y de verdad pasa, ¿no? Yo estoy en mi centro, yo me estoy sintiendo bien y entonces actúo de la de esta misma manera, de esta manera positiva con los demás y qué es lo que voy a recibir generalmente, pues lo mismo,
3: ¿no? O lo sea, mismo y muchas veces Siliana puede salir de todo eso, ¿eh? Porque es el reconocimiento también de la conciencia, ¿no? Claro, de salirte claro. de todo eso y decir, "Ah, esto ya no lo quiero, esto me, me parece muy tóxico, esto me parece relevante, esto no." Entonces, empiezas a hacer un reconocimiento de todo esto en, en una en una completidad como, ¿no? Sí, en, sí. Al, en algo muy completo, ¿no? Sí, sí. Que repercute al 100% dentro y fuera de ti.
0: Claro. Y me encanta, fíjate, y además tenemos la oportunidad de poder conocer toda esta hermosa disciplina, que además entiendo que también es como una filosofía de tu mano, ¿no? Uh -huh. Y que además, ¿sabes que el, Aunque sea que las personas, que ojalá todos nos acercáramos muy pronto ya a Niyama para para poder empezar este, este camino contigo, pero también a todas aquellas personas que a lo mejor no pueden asistir, por lo menos están escuchando, un enfoque... Como mucho más realista, ¿no? Porque te digo que vemos unas figuras impresionantes y vemos unas asanas, yoga asanas este, que dices wow, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar realmente en lo que todo esto significa. Entonces, gracias por ayudarnos sí, a centrarnos.
3: Sí, ¿no? Liana. Y quiero nada más hacer algún énfasis también que no es el cuerpo como tal. Así es. No es el cuerpo. Claro. El cuerpo es una vasija. Lo de adentro es lo que todo esto viene siendo como el desarrollo realmente espiritual, ¿no? Recordemos que el yoga es un sendero, es un camino camino de introspección, es un camino de unión contigo mismo, y que obviamente sí repercute en el cuerpo, ¿no? un cuerpo esculpido, a lo mejor muchas personas ya nacen así, claro. ¿no? Claro, de verdad, sí, ya hay sí. personas que nacen, dices, wow, bueno, pues entonces tendrán que trabajar más en el interior, porque recordemos que es cuerpo, mente y espíritu, ¿cómo tengo el cuerpo? ¿Cómo estoy pensando? no Y también otra que este, reconocí también es que es una parte donde es un proceso individual, Liliana, mm -hmm. es un proceso individual de cada persona. A mí lo que me encantó de este yoga en, en en general es que hay una conexión muy grata con por medio del uso de los props sí uh -huh. que también no quiero decir que siempre vas a usar props pero el uso de los props te van creando una inteligencia te van dando un camino te van construyendo te van dando como esa alineación esa conformidad esa restauración ese vigor por medio de los props Oye, pero ¿los sí o props, sí hay que hay que explicar qué son qué son estos apoyos los apoyos uh -huh. que utilizamos en ciertos tipos de yoga y no ciertos tipos de yoga pensaremos que a lo mejor es muy fácil hacer una flexión de pie de llevar las manos al piso y pues hay personas que no lo pueden hacer uh -huh. o personas que han tenido fuertes lesiones en la espalda se cambia la postura y se colocan estos apoyos no
0: así es así uh -huh. es oye pues nos encanta todo lo que nos cuentas y sabes que siempre nos quedamos picados y queremos saber más así es que bueno te agradecemos mucho que estés con
3: nosotros gracias Ileana como siempre pues agradecer a todos los radioescuchas que hagan más tiempo para su vida y encontrar ese espacio para su cuerpo para su mente y ese espacio para, para uno mismo
0: Oye, y, y si queremos saber más del taller, por favor, cuéntanos dónde podemos buscar la información. El taller se
3: va a llevar a cabo en este espacio donde se llama, es una como una media hectárea de terreno en, en la parte donde está Soncuantla, en Mariano Escobedo, donde antes era la famosa Ruda, ahora uh -huh. se llama Sierra del Mar Café, y en este espacio está una jeduesa increíble, muy natural junto al río, y ahí se va a llevar a cabo este taller el día 16 de diciembre, de 10 a 2 de la tarde, con un costo súper accesible con okay. una inversión, la verdad, súper accesible y, y con mucha información para dar una teoría y para dar, obviamente, una práctica con yogas sanas completas para que puedas adentrar en este, casi finalizando el 2023. Este, este principiantes absolutos que en la vida Está han hecho abierto nada. a todo el sí, público, Ileana, recordemos que este eh, increíble método eh, bueno, sí, no abordaría yo en este momento para ese taller personas con graves lesiones, no, Ajá. por el momento sí. pero están invitados cualquier persona a cualquier edad, recuerden que el, el método es inclusivo y aceptamos ahora sí que todos estos cuerpos que de repente no se han movido y que tienen Perfecto. toda la ahora sí que la fortaleza para hacerlo Excelente. nada más aprenderlo. Muy bien, redes sociales redes sociales, estoy como Adri Yengar Yoga Jalapa y Adri Velázquez y mi llama Yoga Center en, tanto en Facebook como tanto en Tanto en Facebook como en Instagram Perfectísimo.
0: Adri Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras y además aquí te esperamos el siguiente jueves. Claro que sí que por ya por sería favor. nuestro último, último Así Sí es, cuenten año. conmigo. Así es que aquí te esperamos. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias, Siliana. Bonito día.
0: Igualmente para ti, amigos, amigas, recuerden que estamos ya iniciando más por la mañana y que nosotros continuamos.
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
2: Se siente bien hacer comunidad,
1: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
2: La radio te sirve.
1: Línea telefónica en cabina.
2: 2288-423508 Y 2288-423507 2288-423508 Y
1: Billy 2288-423507
2: ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana Libros, series, películas y más
2: Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja, sí, con, con, Enrique
3: Enrique Ceja. Ceja. Con, con Enrique Ceja Con Enrique Ceja <ríe>
0: Muy bien, bueno, pues encontramos en esta mañana esta coincidencia con el señor Enrique Ceja. Estamos ya empezando a platicar sobre diferentes eh, programas, ya saben ustedes, películas y también series. Y pues te damos la bienvenida. ¿Cómo están, mis, estamos, mi estimada Ile? Estamos Saludos a mi,
4: a mi buen pibe Enrique, que ha de estar todavía ahí festejando en, en la Plaza Lerdo, seguramente. ¿Por qué? ¿no? Porque
0: ahí ya fue el partido.
4: Ayer jugó, ayer ganó el América 5-0. Y... Sí. 5
0: 0 valga.
4: están emocionados porque van a sí. jugar contra el campeón. si sí,
0: al ratito van a venir a decir que este que hace frío en la cima y que no sé qué y que no sé cuánto Pero en cuál cima? Ay, quién los aguanta.
4: Pero en cuál cima? Pues, sí, como
0: han ganado todo pero el sí, tiempo y están hasta arriba No han ganado y...
4: nada todavía, que me disculpe. <risa> el campeón es el Tigre, es. El ubíquense tigre. amigos del América.
0: Está muy bien, todos bueno, Los demás
4: son aspirantes. <risa>
0: Hablemos de series.
4: Mire usted, después de haber presentado el piloto de la primera temporada con gran éxito en el Festival de Cine Fantástico de Sidges Y en el Festival de Venecia Alex de la Iglesia nos vuelve a deslumbrar Con la serie 30 monedas en HBO Debo decir que es un Alex de la Iglesia En su estado más puro Si ustedes son fans de este director español Ya saben que temas como el de las posesiones diabólicas Son una de sus especialidades Además el reparto encabezado por Edward Fernández Tiene un desempeño digno de mención Fernández hace el personaje del padre Vergara quien enfrenta a las huestes del averno con un trabajo actoral insuperable una especie de matón del bien pero con un marcado lado oscuro la cortinilla de inicio es deslumbrante como ustedes se imaginarán el título se refiere a las 30 monedas uh -huh. por las que Judas Iscariote traicionó a su maestro para luego suicidarse incapaz de soportar la culpa okay. el muy bien estructurado guión es producto del guionista de siempre de Alex, Jorge Guerrica Echiverría con quien retoma el éxito que tuvieron ¿Te acuerdas del Día de la Bestia?
0: Sí, claro, por
4: supuesto Es del mismo guionista Hay aquí una multitud de criaturas Que harían temblar de emoción a Lovecraft Mucha pólvora, sangre y esoterismo Los capítulos son como mediometrajes Mediometrajes cinematográficos De alrededor de una hora de duración Llenos de terror, intriga Y un elemento infaltable en las cintas desde la iglesia Que es el humor la fotografía de Pablo Rosso es excelente. Imposible no comparar esta serie hispana con Juego de Tronos en lo referente al tamaño de la producción. ¿En Una... serio?
0: ¿Tanto así? Es que
4: está muy buena oh, la producción. Oh, Una primera bueno, temporada que no tiene desperdicio. Pero ya está acá la segunda temporada y a mi modo de ver sigue siendo adictiva. De la iglesia logra llevar su crisis bíblica por nuevas y atractivas direcciones. Conspiraciones mundiales, luchas entre grupos poderosos por la posesión de las famosas 30 monedas impiden que tomemos aire. Ahora cada capítulo se ajusta a los 50 minutos y la narrativa es más ágil, logrando un ritmo constante. Una temporada más enfocada en la acción y las luchas de poder. Mucho gore, rituales grotescos de magia negra y mundos alternativos de pesadilla Hay inclusive un guiño evidente a los monstruos de Clive Barker Las visiones infernales parecen sacadas de cuadros del bosco Un tono más épico, quizás un poco menos siniestro e impredecible todo en aras de guiarnos por una locura descontrolada Ya el director deja de lado las criaturas lovecraftianas Los conjuros impíos, los demonios, las mutaciones Y el resultado es que con esa temporada Tiene una identidad diferente pero no menos atractiva Ahora con más violencia y sangre Doppelgangers, alianzas y traiciones inesperadas Y la eterna lucha entre la religión y la ciencia Además, la adición de actores como Paul Yamati es muy acertada y ya el padre Vergara ha perdido protagonismo para la aparición de personajes como el que interpreta Naiwan Nimri o la nueva Merche, interpretada por Macarena Gómez, una actriz hecha para los papeles de villana. Acaba de terminar la segunda y ya se confirmó que habrá una tercera y última temporada. Yo los invito y los reto a dejarse llevar y disfrutar con sus lluvias de balas, decapitaciones y hechizos sagrados. Una muy buena alternativa de HBO.
0: Oye, pero además me llama mucho la atención, fíjate, me parece muy interesante y yo creo que sí la voy a ver a pesar de que no son mis temas. Cuando mencionas que es este personaje principal, que es el padre, ¿no? Que digamos que es un matón bueno, pero que además tiene como su lado oscuro, muy oscuro. me parece súper interesante. Es
4: muy oscuro, ¿no?
0: Me parece muy bien, porque muchas veces en estas películas que son como un poquito más básicas, el bueno es muy bueno y el Ajá. malo es muy malo, ¿no? Entonces, que haya como estos matices me parece muy sí, bien. Sí, y,
4: y, y más que el protagonista, es uno de los personajes principales. Yeah. Va. es como son como varias historias okay. siempre. Entonces, no te dejan como chance, como de decir, ah, está muy aburrido el capítulo. No, siempre hay cosas nuevas que ver. Y, y en lo referente a la producción que se parece a Juego de Tronos, sí se parece porque hay una lana ahí. Y está muy bien hecha. Y son okay. como mediometrajes. Muy bien. Está muy padre. Muy Oye, padre.
0: otra cosa que me llama la atención es que, bueno, estás hablando de una temática que para nada o generalmente no incluye el humor. Ajá. Y dices que hay sí, humor, es muy, ¿no?
4: Es que. ¿Te acuerdas del día de la bestia? Sí, sí, como claro. La ah, sí, es cierto. Es verdad. Es, es verdad. muy divertido ¿Sierto? el trabajo que hace siempre Alex de la Iglesia. Siempre no deja de lado es las, las brujas de su como no me acuerdo cómo se llamaba esa película también increíble esa creo película, que no
0: la vi ¿no? o sea no, no la recuerdo sí, todas las
4: películas desde la iglesia tienen ese ese ingrediente infaltable que es el el humor.
0: Oye, pues muy bien, y dices que está en HBO. ¿no? En
4: HBO, la pueden Perfecto. ver, claro.
0: ¿Y cuántas temporadas hasta ahorita? Eh, van
4: dos. Dos, y la, la tercera, segunda. dices, ya, ya está confirmada. La, la Ok, última.
0: bueno, pues vamos a darle oportunidad. Yo sé que el señor Josué de la Fraga ya, ya se la debe haber echado. Ya la viste, por supuesto, porque esos sí son tus temas y le gustó muchísimo. Me gustó, pues Excelente, pues muchas gracias señor Enrique Oiga,
4: Ceja. Le, le abrazo mucho y la... Y espero su apoyo hoy por la noche.
0: Desde luego que sí, uh -huh. oiga. A ver, contra las Águilas del América no, le voy a estar pasó hoy por la noche? Por, vamos
4: contra el Puma. Por eso
0: y... te digo. Ah, ah. Por, ah, es que hoy. Ah, claro, era era duelo de felinos también. Hoy no, es. es que pensé que eran otra vez el, el América y Tigres. No, pues sí. La verdad es que está bien. No. Sí, lo acompaño Apóyeme. Muy bien, muy gracias. bien Bueno, muchas gracias Nosotros seguimos Recuerden que nuestras formas de contacto Son 22 423507 Y 22 423508. Nos vamos a un corte Y volvemos con ustedes Sentido común con sentido del humor Más por, por la mañana. mañana En un momento regresamos
2: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, ¡Más por la
2: mañana! Estamos de vuelta. La, la entrevista. entrevista. Más por la mañana.
0: Muy bien, amigas amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Más por la Mañana. Ya saben que nos encanta tener su compañía y sobre todo que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten qué les está pareciendo este programa. Las felicitaciones para Ale Mota, por favor, no nos dejen solos y solas. Aquí estamos esperando justamente que se comuniquen con nuestra queridísima Alita. Josu ya les puso las mañanitas y Foncho Celedón también está aquí moviendo los brazos festejando a nuestra queridísima Ale. Oigan, bueno, pues continuamos con nuestra en siguiente entrevista queremos darle la bienvenida a la doctora Tania Alfaro. Vamos a hablar con ella de un tema que saben que es básico y fundamental, así como lo hablábamos con Adriana de cuidar el cuerpo, aquí se trata de cuidar nuestra boca, así es que vamos a hablar con ella sobre salud bucal. este Si ustedes se sienten aludidos y aludidas, ya saben por qué será. Seguramente no han visitado a su dentista y no se han hecho su limpieza, así es que vamos a platicar con nuestra doctora Tania Alfaro, nuestra invitada. Muchas gracias por estar Muchas aquí con gracias. nosotros. ¿Cómo estás?
5: Un gusto, muy bien. Agradecida de estar aquí. Nada,
0: te agradecemos nosotros que nos vengas. Este a jalar así las orejas cariñosamente, nos digas, tienen que este tienen que asistir. Oye, bueno, cuéntanos un poquito, por favor, eh, parecen preguntas obvias, pero no lo son. Sí. Ya lo estábamos hablando un poco sobre como todo este gran mundo, ¿no?, de la odontología. Platícanos un poquito, ¿cuál es
5: la verdadera labor de un odontólogo? Bueno, la labor de un odontólogo, um, aunque sea el... La mayoría tiene el pensamiento de, ah, quiero que me quite un diente. O quiero, eh, no sé, ya más que nada quitarse el dolor. Uh -huh. Realmente el odontólogo no se dedica a quitar dolores, sino nosotros estamos encargados de mandar el mensaje de enviar salud, salud bucal. Cuídense, prevenir Prevención,
0: que así siempre lo hablamos en
5: este programa. Así es, es más grato recibir pacientes que... Acudan porque quieren cuidarse, prevenir y ahora sí tener más interés. Ahora, eh, que decir, ah, so, o sea, hay una situación en la que dice uno, si hubieras venido claro, un poquito claro. antes, tal vez hubiéramos preservado algunas piezas, tal vez hubiéramos dado otro tipo de tratamiento, ¿no? Sin embargo... Eh, Estamos para prevenir, cómo estamos para tratar, cómo estamos para curar. Así es. Oye, bueno, platícanos,
0: por favor, cuándo realmente es prudente acudir al odontólogo, ¿no? ¿Cuándo es importante que acudamos? Porque justamente nos lo estás diciendo. Nos esperamos hasta que ya tenemos, ahora sí que disculpen ustedes, pero un boquete en una muela, que ya tenemos un dolor terrible, ¿no? Ajá. Y, y ese, hasta ese momento vamos, acudimos con un odontólogo. Entonces, cuéntanos, por favor, cuándo es prudente acercarnos con ustedes.
5: Bueno, realmente como yo lo había mencionado, la prevención es la base principal Ajá. de nosotros para ahora sí mandar el mensaje a la comunidad y bueno, realmente la mejor opción o el mejor momento en el que el paciente deba acudir es cuando no le duele nada. Así es, entonces
0: hablamos por ejemplo de un tratamiento constante, una limpieza constante.
5: No necesariamente. Uh -huh. Muchas veces um, hay pacientes que solo necesitan ir cada seis meses, okay. revisiones anuales. Como hay pacientes, si, claro, si nosotros detectamos que es un paciente con mucha probabilidad a tener algún problema dental, algún problema sistémico, etcétera es cuando decimos, no, ¿sabes qué? Necesitas venir un periodo... O, más corto, uh -huh. y hay otros pacientes que cuentan con una muy buena salud, que dices, bueno una vez al año para, para ver y prevenir y tomar en cuenta ahora sí lo que es la salud
0: Excelente Oye, bueno, y por ejemplo, eh, ¿qué estudios hacen los dentistas a los pacientes cuando van a acudir por primera vez, no importa que sean este jovencitos, jovencitas o adultos este mayores por ejemplo
5: bueno, de entrada nosotros tenemos como base hacer lo que es una historia clínica y diría yo que es la, ahora sí, lo primero que uno claro. debe de hacer. Ajá. Esta historia clínica nos va a ayudar a nosotros a conocer al paciente. Dentro de ello se hace un interrogatorio en el que preguntamos eh, antecedentes personales, antecedentes patológicos, incluso algunos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que mi familiar haya padecido uh -huh. eso y qué tiene que ver conmigo? Pues es para conocer una, un poco de, de la historia fa del paciente claro. con respecto a la historia familiar. También nosotros podemos detectar si el paciente, no sé, tiene problemas con alergias, uh -huh. si ha tenido algunas experiencias pasadas. Eh, ahora sí, nosotros hacemos un cuestionario un poquito largo, la verdad, claro. pero muy necesario y muy básico para que nosotros conozcamos. De ahí vienen los estudios de radiografía, uh -huh. donde nosotros podemos ver, ahora sí, la al salud paciente. de los dientes. ¿no? Así es, uh -huh. mediante un examen radiográfico. Posteriormente, el examen clínico, donde ya nos sentamos en el paciente con un consultorio, vemos todas las estructuras, tanto orales como claro. extraorales. Uh -huh. Y pues finalmente, si se hacen una serie de fotografías, bueno. Algunos dicen, bueno, es que ¿para qué vas a tomar una fotografía? ¿Lo vas a publicar? No, sinceramente, actualmente nosotros lo, los utilizamos para hacer un mejor análisis claro. sobre lo que vamos a tratar. Como documentar el proceso, ¿no? Así Además. es. Uh -huh. Y sobre todo, y no, ahora sí, lo más importante es Ajá. que el paciente, una vez que se realice, pues firme lo que es el consentimiento informado. Tania, una cosa importante y lo
0: platicábamos un poquito fuera del aire, eh, entendemos que en la odontología hay, no sé si se digan ramas, no diferentes ramas, porque muchas veces las personas tenemos diferentes necesidades, ¿no? a veces claro. como platicamos es la extracción de un diente por alguna razón, pero a lo mejor también como me decías puede haber un problema de huesos, entonces hay que acudir a un maxilofacial, está la periodoncia, entonces cuéntanos un poquito cuándo nos recomiendan la interconsulta con un
5: especialista, por ejemplo. Bueno, una vez que se haya tomado estos datos con el, ahora sí, con el paciente, de que ya tengamos historia clínica, tengamos sus fotografías, tengamos sus radiografías, es ahí cuando, si nosotros llegamos a detectar que el paciente requiere de otras disciplinas, entre ellos las especialidades, uh -huh. es cuando decimos, ¿sabes qué? Mira. Por, por así la importancia de las fotografías, claro. a mí me gusta, por ejemplo, de, mediante las fotografías explicar el caso, mediante las radiografías decir, mira, ¿sabes qué? Tienes un problema en esto, en esto, en esto y aquello, yo abarco hasta esto, uh -huh. pero necesitas un especialista en tu caso. Uh -huh. Entonces, muchas veces, incluso eh, a veces se detecta, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de hipertensión, diabetes, no diagnosticadas, pero sí, nosotros no estamos... Eh... Ahora sí para para hacerlo, ¿no? Entonces, claro. es cuando nosotros necesitamos interconsultas con otros especialistas, no necesariamente odontólogos. Ay, claro, eso está muy interesante. Claro. Entonces, porque
0: ustedes a través de la salud bucal pueden darse cuenta de que puede haber otro tipo de afectaciones. Así Fíjate, es. es algo que yo no sabía. Sí, claro. Muy interesante. Oye, Tania, por último, porque bueno, sabemos además que también seguramente tendrás este personas <ríe> esperando tu consulta, pero bueno, queremos saber de las experiencias que tú has tenido. ¿Cuáles son, después de todo, de todo este tiempo que llevas ya en esta haciendo esta, esta hermosa labor,
5: qué es lo que tú cambiarías hoy en día? Realmente um, no cambiaría nada, uh -huh. porque ahora sí, muchas personas en, en, en esta profesión han pasado por muchos caminos, claro. diría yo que lo que, lo que siempre hay que hacer es seguir actualizándose, aprendiendo, aprendiendo de, de los grandes, como ahora sí continuar, ¿no? Y cada paciente siempre lo he dicho, es un reto. Y claro. es una persona eh, como le digo, es una persona y uno hay que basarse sobre, individualmente, ¿no? no, no es verlos ahora sí claro, siguiente, en masa, ¿no? 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 claro, no,
0: excelente. No, no. Tania Alfaro, odontóloga, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, te pedimos eh, formas de contacto, redes sociales para aquellas personas que quieran profundizar en claro. tu labor, que te puedan contactar
5: Sí, pueden comunicarse vía WhatsApp al 2284 233746 ¿Lo puedes repetir despacito? Sí, 2284 233746 Muy bien Y por redes sociales estoy en Instagram como DRA Doctora Alfarito Doctora Alfarito. Sí. Bien, excelente. Oye, pues muchas gracias por
0: venir a compartir con nosotros eh, sobre esto que es tan importante. Recuerden que así como tenemos que cuidar los pies porque es con los que vamos a caminar toda la vida, hay que cuidar eh, nuestra boca porque finalmente es con lo que nos alimentamos, con lo que hablamos. Bueno, si nuestra boca, ¿qué haríamos? Así es que pongamos claro. atención y lo que siempre decimos en este programa, la prevención. Doctora Tania Alfaro, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí y nosotros vamos a continuar amigas y amigos
2: escucha Boca Oreja más por la, ma más por la mañana
1: Boca Oreja con Jorge de y escucha Boca Oreja más por la mañana
6: Excelente miércoles, amigos de ¿no Más por la Mañana. Buenos días, yo soy Jorge de Menegui, me acompaña...
7: Rafa, ¿me agarras otra vez vos amigo? Bueno, sí, justo me digas, por ¿sabes? eso
6: me, me detuve un poco. Dije, no no voy vaya, no vaya a exhibir que es muy temprano y que, no, <risa> y que no quería eso. Fíjate que elegí un tema Así bastante es. cortito para compartir con ustedes en Más por la Mañana, gracias a la audiencia que está escuchando el programa de revista de Radio Más. Y es que eh, aquí en Latinoamérica... También eh, estamos en favor del de medio ambiente, ¿no? Y ahora eh, el país de Chile nos pone el ejemplo, convirtiéndonos en el primer país en hacer ley el ecocidio. Ya tiene algo de tiempo el, bueno, que pasó la moción, que era el pasado 17 de agosto, pero Chile ya promulgó la ley 21595 de delitos económicos. ¿Qué incorpora okay. o qué implica esto? al ecocidio como delito penal en su propio código. Y esto significa que las personas o las empresas que causen daños graves al medio ambiente podrán ser condenadas a penas de hasta 10 años de prisión. La definición de ecocidio adoptada por la ley chilena es la siguiente. La destrucción o alteración sustancial y duradera de un ecosistema que cause daños graves o irreversibles a la biodiversidad, los recursos naturales o la salud humana. Así que la aprobación de esta ley ha sido celebrada por las organizaciones ambientales que consideran que es un paso sumamente importante para la protección del medio ambiente. Sin embargo, amigos de la audiencia, también ha sido criticada por algunos sectores empresariales, como tenía que ser, porque consideran ellos que la ley es demasiado amplia y que podría ser utilizada de forma abusiva. Entonces, algunos tienen miedo de ser susceptibles de participar de algún delito de esta magnitud, amigo Rafa.
7: Oye, pues es que a mí lo que me aterra de alguna forma es esa parte de daños irreversibles. O sea, ¿a qué grado hemos llegado? Digo, Son miles de años de, de evolución, ¿no? Pero ¿a qué grado hemos llegado eh, que hay que legislar, eh, poner alguna pena significativa a aquellas personas que generen un daño irreversible a nuestro planeta? O sea, así de grave está la situación que puedes... Eh, por ambición, porque al final de cuentas es por eso No es por dinero, por ambición Quienes la mayoría de personas lo, lo llegan a hacer Que le hacen un daño De esa magnitud Al lugar en donde vivimos donde Oye, pero canijo.
6: ¿crees que habrá un pago? Por algo irreversible O sea, yo creo que no hay forma De pagar Por haber causado no. un daño irreversible
7: no, Y que esta, tampoco no. la
6: solución es Quitarle la vida a, la, a otra
2: persona
7: no, 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 no. Ni, es, ni, ni siquiera es irreversible, No, no, no
6: entonces, a lo que me refiero es, debe de haber un proceso de reeducación o un eh, cambio en el sistema transaccional en el que vivimos. Eso sí, sí yo creo
7: que sí, viene, de una viene, forma.
6: viene apoyado de que nosotros eh, participemos creando leyes para empezar a limitar o coartar las libertades que se tienen. Pero mientras las actividades económicas tengan que ver con la cuestión amoral del dinero, Sigue siendo, eh, pues yo creo que no va a haber una pena que, que valga el hecho de causar un daño irreversible al único planeta que tenemos.
7: Sí, así es. Efectivamente, lo único que se me ocurre es que lo pongan durante varios años a plantar arbolitos todos los días y algo así, ¿no? Como trabajo comunitario ecológico o similar o obligatorio, o sea, casi como una... ¿Cómo le llaman cuando traen una, algo en el tobillo, un brazalete? Arresto domiciliario. Algo similar, ¿no? Como una libertad condicional de que mi brother todos los días de aquí a cinco años vas a tener que dedicarle por lo menos dos o tres horas a un trabajo específico en el área de medio ambiente, ¿no? O sea, no, y además que, mismo, venga, que, venga,
6: que venga de la mano con una nueva adaptación de lo que sería una ciudad porque pues, la ciudad, claro. el campo, todos los espacios donde compartimos necesitan una readaptación, pero en específico la ciudad porque es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Así que debe ser momento, si bien, de plantar eh, las bases para leyes que sean mucho más severas para evitar este tipo de actitudes, empezar a cambiar el sistema para evitar que lo que anteriormente generaba ganancias ahora no siga generando las mismas y estemos dispuestos a aceptar las penas que hay porque no hay nada que sea reversible cuando causamos un daño inverso, o sea, irre irreversible al planeta. Si quieren enterarse de más, recuerden que estamos los lunes 8 de la noche a través de Radio Más. Muchas gracias amigos de Más por la Mañana. Nos escuchamos la próxima, Rafa.
7: Así es, amigo. Muchísimas gracias, equipo de Más por la Mañana. Buen día a quienes nos escuchan y a quienes también comparten este espacio con nosotros. Y nos vemos pronto en una cápsula más de Boca Oreja Marketing Sonoro. Y a ti, y amigo, a ti que te impacte. Bye, bye.
6: bye.
5: Más por la mañana
1: Cartelera cultural
2: Más por la mañana Cartelera cultural Más por la mañana Más
0: por la mañana Muy bien, bueno pues continuamos Esto es Más por la mañana Quienes apenas están sintonizando Les agradecemos mucho que escojan esta frecuencia Pero ¿por qué se tardaron tanto? De barbaridad! Desde las 9 de la mañana estamos aquí ofreciéndoles a ustedes contenidos que esperamos sean, bueno, pues, interesantes de reflexión y también, pues, por ahí que sean un poquito divertidos para que podamos empezar esta mañana con muchas sonrisas. ¿Y qué creen? Se encuentra ya con nosotros aquí, ella es Roberta del Prado, que de verdad yo le estaba diciendo a su mami que está aquí acompañándola que... ¡Qué bárbara! ¡Qué hola. trabajadora! ¡Hola! Qué, ¡Qué bárbara! ¡Qué trabajadora Roberta! Y además que siempre, pues nosotros somos como de los primeros en enterarnos de todos estos eventos importantes que se llevan a cabo en Transmundo Teatro. Y además, bueno, platicábamos, Roberta, bienvenida, hola, que hola. hemos tenido ya a, a muchos actores, actrices, ¿no? Que han venido a contarnos sobre este gran ciclo, este gran festival que has tenido. Cuéntanos, porque sabemos que ya se termina.
8: Así es, hola, eh, pues mi nombre es Roberta del Prado, soy directora de Trasmundo Teatro y me encanta venir a tu programa, invitarlos a las actividades que hacemos. Ahorita se está llevando a cabo el Festival Transmundo Teatro, Escenarios Expandidos 2023, en el que hemos tenido pues muchas actividades y ya se acerca el cierre, yo los vengo a invitar a la última función uh -huh. de este festival que es de teatros de participación ...con una agrupación que se llama Colectivo Artes de Participación, Muy CARPA... Eh, ...en el que pues la cabeza o el facilitador eh, este, o el coordinador de, esta, de este colectivo es Carlos Camarillo... Uh -huh. eh, ...él se llama Artesano Teatral y bueno, en lo que trabaja son procesos creativos en comunidades... Eh, y pues Con todas las técnicas de lo que son Los teatros de participación ¿Qué son los teatros de Eso, participación? ¿No? Eh, los teatros de participación Sobre todo invitan a que El público que Nos acompaña en ese día A la puesta en escena Pueda de alguna manera Interactuar con los eh, Con lo que está sucediendo uh -huh, uh -huh. Con la situación que está sucediendo De alguna manera ellos lo abrevan diciendo que de entrada invitan al público a contar sus historias y que estas historias pues son las que se ponen en acción uh -huh. y tú puedes como público observar. Y dejan por un lado estas historias como shakespearianas o este teatro clásico claro. donde sí todo el teatro cuenta historias claro. que en donde nos podemos ver reflejadas. Pero en este caso entiendo que es algo como, como lo cotidiano, lo inmediato. Exactamente, ¿no? ¿no? Mm. En este caso es, pues sí, son la, las mismas personas las que contamos las historias y entonces pues hay una conexión más inmediata eh, porque pues dejamos a un lado pues... Te digo, ¿no? Esta uh -huh, cosa de uh -huh. los reyes, claro. eh, sí, las historias, historias allá en Dinamarca, es, claro, claro, claro. ¿no? Que de pronto, pues, puedes nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso a mí qué, no? este Pero aquí, pues, se van más a, a, a la comunidad, ¿no? Y es, es muy interesante, pues, hemos venido, te digo, en estos días, sí, claro. que han sido 15 días eh, de estar aquí con ustedes también compartiendo lo que hemos hecho desde... Que vino Rubén Ortiz con uh -huh. el Parlamento de la Memoria, que pues fue muy interesante lo que se vivió ahí, eh, porque hablamos sobre vialidad, uh -huh. la vialidad en Jalapa. Ay, estuvo.
0: Sé. Qué cosa, ya me imagino. Estuvo padrísimo, eh. Seguro,
8: claro. Dice Rubén que nunca había visto. Un parlamento tan activo, ¿no? De, de todas las personas tratando como de expresar pues uh -huh. sus propuestas eh, y sus incomodidades también. ¿no? Oye, Roberto, y aparte de esto del teatro
0: participativo me parece como una maravillosa eh, oportunidad para quienes son espectadores, ¿no? El, el poder justamente participar y, ¿sabes qué? El poder hacer una reflexión. Y me imagino que cuando tú estás viendo a actores y actrices en escena que están representando lo que tú, lo que tú les contaste, seguramente hasta 20 te caen, ¿no? El de repente, el, el, el como verlo frente a ti y que a lo mejor tú no estés tan involucrado en ese momento, de repente dices, oye, claro, ¿no? este Porque seguramente pues tomarán decisiones, harán giros en la historia. Y, y, y yo creo que debe ser este, como de mucha reflexión, como de caerte veinte, si y a lo mejor hasta un poco de catarsis,
8: ¿no? Este, este teatro en el, que, en el que podemos participar los espectadores. Sí, es, sí es muy interesante justo porque estás viendo cómo otras personas están interpretando lo que, uh -huh. lo que tú hiciste, ¿no? Y, y entonces te estás dando cuenta de cómo tú reaccionaste. Y además es muy padre y es una de las cosas que queremos o que estamos intentando hacer en Transmundo Teatro, pues crear una comunidad, poder uh -huh. dialogar, ¿no? Que nos volvamos a mirar a los ojos. De pronto, también las personas estamos ya muy individualizadas y justamente en estos espacios creativos podemos otra vez, pues, Darnos cuenta que no estamos solos Que tus problemas también son mis problemas Claro, claro ¿No? Entonces bueno, pues como siempre yo los invito a que nos acompañen Estamos ubicados en Jalapeños y uno 371 uh -huh. Ahí es en el centro, muy cerquita de la Galería de Artes. Así es. Y, bueno, pues, este sábado la función es a las 7 Es única de la, función. Es única función o sea porque que que vienen, de, vienen de la Ciudad de México. Perfecto. También vienen otros compañeros de Sonora. Uh -huh. Y, bueno, también tenemos, en este colectivo hay gente de aquí de Jalapa como Lizarelli. Ajá, Lizarelli Servín, claro. Servín, que va a acompañar en la música porque este colectivo, pues, es multidisciplinario. Excelente. También va a haber... Le llaman cine cine espontáneo, Ajá. es decir, también lo que se va proyectando como escenografía este está siendo hecho al momento. Entonces okay. es, es algo muy interesante, muy interesante exactamente, eh, pues que pocas veces vamos a tener la oportunidad de verlo. ¿no? Y mira, yo y por eso
0: agradecerles a Trasmundo Teatro que traigan este tipo de eventos, no que pues yo insisto, este, no nada más es ir y ver lo que nos presentan, sino es involucrarnos y hacernos pensar. Redes sociales, Roberta. Facebook e Instagram como Trasmundo Teatro. Excelente.
8: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Oye, antes, Aclaro, rapidísimo, rapidísimo, quieras. perdón. Adelante, perdón, adelante, perdón,
0: adelante. Que adelante.
8: si llegan a, a la taquilla este, y dicen que... Este, lo escucharon, lo escucharon, escucharon aquí les tenemos por ahí una sorpresita Oye, oh, eso está fabuloso
0: Fíjate cómo no hasta nos consientan a nuestros <risa> radio escuchas Así es que oigan, ya saben este, El llamado es para este sábado A Trasmundo Teatro A las 7 de la noche, de noche. Roberta del Prado, muchas gracias Y bienvenida a su mamá que está aquí con nosotros <risa> Aquí te esperamos para el siguiente ciclo sí Dale. Claro Muy bien, sí. muchas gracias Nosotros continuamos esto, es más por la mañana
2: La recomendación musical de la semana ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
2: Desde el estudio de RTV música, RTV música, Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
1: Iván García, Iván García.
2: La recomendación musical de la semana.
9: Muy buen día. Es un placer saludarlos como cada jueves en esta su recomendación musical a través, por supuesto, de Más por la Mañana. Y hoy les traemos la música de un veracruzano, oriundo de la ciudad de los 30 caballeros. Un veracruzano con gran bagaje musical que va más allá del jazz y que encuentra en otros géneros un escaparate para su talento sobre todo en la composición, escribiendo y haciendo arreglos para Big Band. Originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, Carlos Alberto Domínguez de la Mora es un músico graduado en Piano y Composición de Música Popular Contemporánea, máster en Composición de Jazz por la Escuela Superior de Música de Cataluña, España. También realizó diplomados en jazz por la Universidad Veracruzana y un importante workshop de improvisación impartido en la ciudad de Nueva York. Como pianista ha tocado y grabado con Camouflage Big Band, Latin American Jazz Orchestra, Fran Domínguez Smooth Project, La Crack Band y La Santa. Esta última una agrupación de rock progresivo, otra de las facetas del músico cordobés. Sin embargo, sus inicios como arreglista fueron con el cantante de boleros, Rodrigo de la Cadena, quien le confiere los arreglos para Big Band en sus presentaciones. Carlos Domínguez ha compuesto y escrito arreglos para la Orquesta Mexicana de Bolero y para la Pier Francesco Cereggioli Jazz Chamber Orchestra. Actualmente dirige y toca como Carlos Domínguez Ensamble el proyecto La Danza del Mar una producción de jazz de cámara con ritmos latinoamericanos. Es una metáfora del ir y venir, el mar como esencia y fuente de inspiración. Dicho material es la síntesis musical de tres raíces culturales, la raíz latinoamericana, la europea y la raíz negra. Es un recorrido autobiográfico del compositor. Es un agradecimiento a la ciudad exigente de Veracruz, Ciudad de México y Barcelona. Carlos Domínguez es también profesor de piano en el Centro de Estudios Musicales REC en la Ciudad de México. Institución vinculada, por cierto, con algunos programas de estudios de la reconocida Berklee College of Music en Boston. De igual manera, imparte cátedra en la Escuela de Mariachi de la Ciudad de México. Carlos Domínguez Ensamble es nuestra recomendación musical de esta semana. Escuchemos el tema homónimo de su proyecto La Danza del Mar. Y no se olviden seguirnos como RTV Música en todas las redes sociales y plataformas digitales. También visiten nuestro canal de YouTube para conocer este y otros proyectos musicales. Mi nombre es Iván García y nos escuchamos la próxima semana, claro, aquí en Más por la Mañana. Hasta pronto.
2: con más capacidad de raciocinio.
1: Más por la mañana.
2: En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
2: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
2: Estamos de vuelta.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
2: La vida trata de crearse.
1: Más por la mañana.
0: Muchas gracias por continuar en la frecuencia de Radio Más. Ya saben que estamos en este programa que se llama Más por la Mañana. Y como dice mi queridísimo Alex Enríquez, es su revista de confianza. Oigan, bueno, pues tenemos en la línea al director de difusión cultural, Alfonso Colorado. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Andas por ahí?
10: Hola, buenos días, Liliana. Muy contento de saludar.
0: Oye, pues al contrario, nosotros te agradecemos siempre estas participaciones porque invariablemente tenemos cosas interesantes que platicar. No sé por cuál quieras empezar. Empezamos por México Baila el Siglo XX o por eh, esta guía de Diciembre de Difusión Cultural en donde se presenta Tlenhuicani. Tú dime por cuál empezamos.
10: Pues podemos comenzar por Tlenhuicani, grupo que está cumpliendo su 50 aniversario y ahora mismo está el Festival Vélez Arceo que termina, culmina el día de, de mañana uh -huh. en el Teatro del Estado y está viendo eventos muy interesantes con la famosa coreografía Latinoamérica es del maestro Vélez Arceo que ha estado en escenarios de todo el mundo y que parte de una base etnográfica, porque el maestro fue a los diversos países de América Latina que aparecen representados en la coreografía a documentar no solamente su música, su baile, su vestimenta, sino también las costumbres eh, de todo tipo, variadas, eh, rituales, la vida callejera, la vida comunitaria. Es una puerta en escena, no solamente musical y artística, sino también etnográfica, antropológica. Una recreación de la vida comunitaria y creo que eso es algo muy importante porque Por actualmente llevamos una vida muy individual Cierto es. y una parte de la crisis que tenemos como sociedad y también como personas tiene que ver con esa pérdida de la vida colectiva que ha sido la base de la humanidad durante siglos y milenios.
0: Oye, pero además hay una cosa muy importante, cuando estamos perdiendo todo este sentido de colectividad estamos siendo menos empáticos y eso genera muchísimos problemas a, a, a corto, mediano y largo plazo, entonces por eso fíjate que nosotros en este programa siempre estamos hablando de la comunidad, ¿no? de, de hacer como estos lazos, este, de siempre hacer como reflexiones que vayan en pro de nuestra sociedad y del mundo en el que Finalmente estamos viviendo.
10: Exactamente. Y, y por ejemplo, la palabra empatía, que claro, ahora asociamos mucho con la psicología, con una actitud básicamente individual, en estas coreografías, en estos bailes de Latinoamérica, e, se ve, por ejemplo, que antes que nada en las sociedades tradicionales, lo primero que sabes es que tu vida depende del otro.
0: De una persona
10: no puede levantar sola toda la cosecha. Así es. Se requiere el trabajo colectivo o nos ayudamos entre todos y todas, o no se va a poder. Uh -huh. No vamos a poder con el invierno, ya con acuerdo. la sequía, con ya. los problemas co de, colectivos que tenemos que re resolver colectivamente. Todo eso está puesto
0: en música, baile, color y movimiento en Latinoamérica. es Fabuloso. Y entonces dices que todavía podemos eh, asistir. Sí, todavía pueden asistir. Al Teatro del, del Estado, okay.
10: en las redes sociales de difusión cultural están todos los detalles de esta presentación estelar del Ballet Folklórico Universidad Veracruzana y Tlenguicani.
0: Perfecto, muy bien. Oye, bueno, pues entonces ahora, si te parece bien, pasemos a México Baila el Siglo 20, que bueno ya lo ya es, estuvimos escuchando una invitación, pero bueno pues queremos oírlo de ti que nos cuentes sobre esta esta presentación que ya saben ustedes que es forma parte del ciclo 2023 y que entiendo que con este ciclo con este perdón con esta presentación termina el ciclo.
10: Así es la Orquesta de Salsa Universidad Veracruzana es muy conocida por por, nuestra, por nuestro auditorio uh -huh. eh, está también ya rumbo a su 50 aniversario y es una orquesta versátil el, este concierto muestra que la orquesta desde luego toca salsa pero puede tocar una infinidad de géneros bailables en un concierto que podríamos llamar Grandes Éxitos Bailables de México en el siglo XX Me encanta. desde Danzón Mambo, cha-cha-cha, pasando por cumbia, e incluso canciones, por ejemplo, tan populares y 70, en los años 70 y 80, por ejemplo, de Rigo Tobar y de Chico Che. Por supuesto. ¿Quién no ha oído eso? Claro. Mucha claro. gente, pero ¿quién lo ha oído con Orquesta de Salta? Prácticamente nadie. Así ¿Por es. Qué? Porque solamente para este concierto la orquesta se propuso el objetivo de mostrar de que puede tocar muchos géneros eh, musical.
0: Oye, pero ahora la pregunta es si, bueno, como sabemos que es en el auditorio, en el auditorio Jesús Morales, nos van a dejar bailar.
10: Sí, de hecho en los conciertos se puede, se, se ha bailado. Perfecto. No, no, no hay problema por hacer. El, muy bien. el movimiento forma parte de la universidad también, por eso tiene claro. una facultad de danza, por eso tiene un baile folclórico. Tienes toda la razón. ¿Y, y cómo, cómo entender la sociedad de México en el siglo XX sin el baile? Ese es el objetivo también de este concierto, mostrar que la música, que eh, todo lo que tiene que ver con el baile tiene una dimensión histórica, política y social muy importante.
0: Por supuesto que sí. Oye, y bueno, justamente, como siempre lo platicamos, no nada más hay música, sino que existe esta charla previa del doctor José Luis Solano Uzcanga, que bueno, lo conocemos un poquito y sabemos que ama la música por sobre todas las cosas.
10: Exacto. Eh, eh, el profesor Solano de la Facultad de Antropología, pues es un oído del puerto, pues lleva mucho tiempo en, en Jalapa, y conoce el entorno musical de nuestro estado, del país, del Caribe Y va a dar la charla previa en Humanidades Es una charla que dura solo 15 minutos para contextualizar Y justamente mostrar este elemento clave Es La música y el baile es diversión, alegría, entretenimiento Sin ninguna duda, pero es más que eso Es un medio para comprender nuestro contexto, nuestro origen eh, nuestro entorno, nuestra propia historia individual y colectiva Porque hay esta doble dimensión Nosotros podemos oír tal pieza muy bailable de los años 70, uh -huh. los años 80 Tal tal danzón, tal mambo, tal chachachá, tal cumbia Y recordar qué estábamos haciendo en ese momento Si estábamos en la secundaria, si vivíamos en tal barrio Y nuestro vecino vecina era Pero también al mismo tiempo todo el país lo estaba bailando claro. Y, y era, por razón. algo se llamaba Chicochei, la, crisis, y, la y pensemos en un montón de detalles de las letras que también tienen su valor muy importante en estas piezas bailables. Y para hacer una reflexión académica universitaria sobre estos géneros musicales, uh -huh. es que se tiene la charla previa.
0: Así es. Oye, pues nos encanta todo lo que nos cuentas. Esto tenemos que decirles amigas y amigos que es el día de mañana a las 12 del día en el auditorio Jesús Morales, unidad académica de humanidades en la Universidad Veracruzana. Y como siempre, Alfonso, todos estos eventos entrada libre. Exactamente. Libre. Son entrada libre. Efectivamente. Con entrada
10: libre pedimos a la gente que llegue un poquito temprano porque hay acceso eh, limitado e invitamos a la gente es ya para acabar el año y además culmina un ciclo anual la música y las artes y las humanidades en este auditorio de la Unidad de Humanidades, muy conocido por toda la gente que nos escucha.
0: Así es. Oye, bueno, por último, ya sé, no te quiero meter en predicamentos, pero ¿habrá ciclo 2024?
10: Por supuesto que habrá Eso. ciclo 2024 sí. y me da mucho gusto poder decir que además el ciclo música y contexto o el sonido como historia donde comenzó este concierto México baile el siglo XX, ayer comenzó en Poza Rica, en el CRIT, ...de Poza Rica, así que mandamos un saludo al auditorio de la región Poza Rica, tuxpan Universidad Veracruzana, para por haber estado ahí presente. Y otra cosa, aquí en Humanidades está en Jalapa, pero aquí hay estudiantes provenientes de todo el estado... ¿Sí? ...y de otros estados del país, donde es también cierto. se escucha justamente Radio Más, pues comuníquense... Con la o el
0: estudiante, el pupilo, la pupila que anda por acá y cuéntale del baile para que venga. Exactamente. Alfonso, te agradecemos muchísimo todas estas invitaciones. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Deseamos que mañana, por supuesto, esté a reventar que también este otro evento que nos cuentas eh, con Tlenhuicani. Y bueno, pues sea también todo un éxito, siga siendo un éxito. Y bueno, pues estamos pendientes para el ciclo 2024.
10: Pues muchísimas gracias por el espacio, la invitación y hacer un, un llamado a la gente a que vean nuestras redes sociales porque hay muchísimas actividades eh, para este diciembre eh, navideño todavía, quedan muchas, muchas, muchas cosas. Se va a presentar el mariachi universitario, eh, va, hay exposiciones, se va la canal, está la compañía de teatro, hay muchísimas cosas y Perfecto. la gran mayoría son de entrada libre.
0: Ok, perfecto. Pues Alfonso Colorado, director de difusión cultural, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estaremos pendientes para los siguientes eh, eventos. Un abrazo, gracias.
10: Gracias, Elena. Saludos. Hasta
0: luego. Saludo. Nosotros vamos a continuar amigos y amigas. Esto es más por la mañana.
2: WhatsApp por la mañana. 2288-423507.
1: WhatsApp con nosotros.
2: WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. La, mañana. la, la entrevista. entrevista. Más por la mañana.
0: Oigan, bueno, pues como ya saben ustedes, el día de hoy estamos festejando a nuestra queridísima Alejandra Mota Romero. Hoy es su cumpleaños y tenemos aquí algunos mensajes para ella y por supuesto que se los vamos a leer. Alita, Alita, felicidades, que la pase bonito y muchos días como estos saludos de parte de Luis Cuenta, cuentos, así es que pues de verdad qué bueno que se estén comunicando con nosotros también Don Gonzalo Romero felicita a Alejandra Mota por su cumpleaños él llama desde Jicotepec de Juárez, así es que bueno pues aquí están estas primeras dos felicitaciones para nuestra queridísima Ale Mota y bueno pues estamos esperando que se sigan comunicando con nosotros 22 88 es el WhatsApp más rápido del oeste, oigan, y bueno pues continuamos con este programa y continuamos con nuestras entrevistas. ¿Y qué creen? Se encuentra aquí con nosotros Iván Nicolai. Y fíjense que él nos va a hablar sobre lugares turísticos en Jalapa. Es un placer tenerte y conocerte. Porque además sé que de repente te comunicas con nosotros en radio. así es que bienvenido Muchas al estudio. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy
11: bien, muy bien. Bendecido. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y poder platicar un poquito de justo los recorridos. Y todo lo que tenemos aquí en nuestro Gran estado de Veracruz. De Oye, porque Muchas además, gracias. no
0: hombre, gracias a ti por estar con nosotros, porque sabes que además, bueno, se acercan este, las vacaciones, ¿no?, y, y yo creo que es algo muy muy interesante que nosotros podamos ofrecer a la audiencia de Radio Más recorridos inteligentes, recorridos que tienen que ver con historia, ¿no? Muchas veces pensamos que el salir de vacaciones e ir a visitar es específicamente el centro comercial o a lo mejor la playa o que bueno, todos esos lugares están muy bien, pero que tú puedas contarnos sobre diferentes opciones que además tienen que ver con la historia de nuestra ciudad.
11: Gracias, bueno pues afortunadamente el turismo ha ido cambiando y tenemos esta parte de que ya no solamente es ir a la playa o no solamente es ir a un centro comercial, Así afortunadamente es. hoy en día el turismo busca experiencias, lugares, los jóvenes han involucrado por lo que es la historia y conocer de fondo o de origen más bien las cosas, y En Veracruz y para cerrarnos lo que es Jalapa pues tenemos una riqueza híjole que no nos la acabamos ni como jalapeños. Verdad que
0: somos muy afortunados. Muy y afortunados totalmente que
11: yo. hablar de, de Veracruz, hablar de Jalapa que es la entrada justo a este cambio cultural que tenemos tan importante pues es, es increíble. Bien, bueno pues Jalapa siendo vamos a iniciar por la riqueza que tiene tan uh -huh. tan histórica y que justo el origen lo vamos a llamar Xalapan en su voz náhuatl y la cual nos, nos lleva a ese origen que es shali shala Arena, el Apanoapantli, Apantli, el, el agua, el manantial y de ahí se derivan muchas cosas. Bueno, a partir de ello tenemos esta riqueza histórica que nos identifica muy bien por la zona geográfica, la naturaleza y ahí es donde podemos iniciar justo en el cerro volcánico icónico, que uh -huh. es el Macuiltepetl. Oye, te
0: puedo contar, vamos, como diría mi, mi compadre Alejandro, <risa> el pibe Enríquez, voy a abrir diario de Homero. Fíjate que yo viví una temporada en Miguel Alemán, en la calle de Miguel Alemán, sí. que justamente está, este, digamos, el cerro está justo ahí, ¿no? Y yo de niña no sabía que el cerro del Macuiltepet había sido o era un volcán extinto. Sí. Cuando yo muy niña me entero que estaba durmiendo a las faldas de un volcán, no se pueden imaginar ustedes el susto que sentí porque decía, ¿y si despierta? <ríe> y yo estoy dormida. Y, o sea, de verdad fue muy simpático porque yo decía, estaba aterrada porque decía, es que vivo a las faldas de un volcán. Me decían, bueno, pero ya está extinto, no te preocupes. Y si se despierta, yo no me doy cuenta. ¿No? Entonces, este, ahora que lo dices, digo, qué interesante sí. porque muchas personas lo disfrutamos muchísimo, pero también quiero decirte que en esta servidora despertó unos terrores nocturnos que no te puedes
11: imaginar. En aquellos tiempos que todavía ni nacíamos nosotros, es. este, hubo una época que la gente decía que iba a hacer erupción y de hecho todo lo que es ahora la colonia Progreso Macuiltepetl eh, fue habitada digamos que como a fuerza porque la gente no quería, no quería. Este, habitarla ahí y afortunadamente por ahí de los setentas tiene el decreto el cerro como toda esta parte natural, protegida uh -huh. y que bueno que finalmente, además es importantísimo es que haya
0: todos estos lugares ¿no?
11: y hablando de ello pues este icono tan natural representativo de Xalapan pues da el origen justo a uno de los núcleos poblacionales más primigenios, macuil que sería el lugar de las cinco flores, el lugar de los cinco cerros, por eso el macuil y pues de ahí, de ahí podemos partir para conocer la invitación a toda la gente que nos esté escuchando claro, que venga a claro. Jalapa, que justo podemos iniciar en este cerro volcárico, que es la parte más alta de Jalapa, con aproximadamente 1580 metros sobre el nivel del mar en su, su mirador. Y la riqueza de Jalapa es que en una mañana soleada podemos ver el amanecer, el sol, el mar uh -huh. a línea de vista toda la falda volcánica hacia el oriente y si volteamos al, al poniente, vamos a ver toda esta pues barrera montañosa que es el eh, cofre de Perote sí, y sí. el pico de Orizaba. Esto nos da unas características de clima impresionantes para Jalapa.
0: Espero un momentito, a ver, nos regresamos, nos estás diciendo que desde la cima del cerro del Macultépetl podemos ver el mar.
11: Sí, ¡Ah! y desde muchas partes de oh, Jalapa. Qué. Por ahí, por donde tú vivías, sí. de hecho, la parte volcánica, de, de vamos a decir que, bueno, el cerro tuvo una erupción, los vulcanólogos le dicen que de tipo hawaiano, o sea, no uh -huh. fue tan agresivo. Uh -huh. Y a la parte oriente, donde nace el sol, tenemos como toda esa lava que dejó hacia, vamos a decir, como hacia el centro comercial sí, por sí. Lázaro Cárdenas, sí, sí. y de ello conocemos muchas oquedades. Hay una cueva muy importante, quiero reconocer, bueno, y comentar que Jalapa... Somos la ciudad que tiene una cueva volcánica natural. Que es la que Cueva, es la cueva de, la Orquídea, de la
0: Orquídea. Que es que a mí me tocó conocerla y era una absoluta belleza.
11: Es, sí, sí. lo es, de, está desafortunadamente cerrada, está cerrada, sí. por sí. ahí hay varios temas que Temps. ojalá uh -huh. que Se llegue el, el, este, este mensaje, que podamos recuperarla como jalapeños, como visitantes, como turistas. Y bueno, entonces sobre esa parte uh -huh. que justo la, la Cueva de la Orquídea fue parte de un centro ceremonial de ese México antiguo, de ese Macuil-Xochitlán, y de hecho ahí hay basamentos, justo donde está la, la subestación de la CFE, Ajá. hay un basamento piramidal, ahí va para, podemos empezar con ese recorrido, es. conocerlo el origen, vamos a poder decir, más antiguo de Xalapan, que fue ese asentamiento. Y en esa cara eh, oriente, desde ahí podemos observar incluso lo que es el puerto de Veracruz. Aquí voy a recordar algo eh, que nos platicaban los maestros en la historia y en la antropología y todo este mundo fascinante. Muchos los veracruzanos y hasta la Ciudad de México tenemos, o había dicho de que ahí viene la flota, ya llegó la flota ya llegó toda la flota. Y viene de que desde Jalapa, claro, la flota, claro, de, los, no lo la flota de los navíos que llegaban en esa época tan importante Ajá. de las ferias comerciales en Jalapa, antes que la Ciudad de México. ¿Sí, sí? El punto central de la Nueva España fue Jalapa, por su clima, su ubicación dentro del camino real de lo que ahora es el puerto de Veracruz. A la Ciudad de México. Después estuvo la otra ruta que es por Orizaba, sí, sí. pero bueno, vamos a centrarnos sí, sí. en Jalapa. Claro que con simple línea de vista, pues podían o podemos observar el mar. De hecho, si nosotros viajáramos, le digo ahora a los jóvenes cuando andamos en recorrido, imagínense un dron sí, sí. desde aquí de Jalapa o desde el cerro de Macuiltep en línea recta hacia el Golfo de México. Menos de 30 kilómetros tenemos el mar, por eso es que lo, podemos, lo ver. podemos ver. Esas características de la ubicación geográfica de nuestro hermoso estado de Veracruz uh -huh. y de Jalapa, provoca que esos vientos alicios, esos uh -huh. vientos del golfo, suban, choquen con esta barrera montañosa y por eso el clima tan rico de esta zona de Jalapa, por eso tenemos orquídeas, tenemos claro. café y tenemos toda la abundancia porque eh, Jalapa siempre está... Verde, 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 Cierto afortunadamente. Sí, claro. Y de ahí podemos hacer muchos recorridos de la naturaleza, de la botánica. Tenemos el jardín botánico más hermoso, y, y no quiero decir porque sea jalapeño y veracruzano, el jardín botánico Francisco Javier Clavijero, en esta reserva tan importante que es justo el santuario del bosque, bosque de, de niebla. niebla. Claro. Es una cosa maravillosa que de verdad como jalapeños, como, bueno... En realidad toda la gran región de Jalapa, de hecho tenemos ahora tres pueblos mágicos que también vamos a hablar de, de esos recorridos, para visitar toda la riqueza para que nuestras familias, nuestros visitantes, turistas y los hermanos de los estados eh, vecinos, vecinos que constantemente claro. vienen a Veracruz, no solamente es la parte de disfrutar la hermosa playa que tenemos en el litoral del Golfo de México, que por cierto... Veracruz tiene la mayor parte del Golfo, uh -huh. con más de 752 kilómetros de él, que es una riqueza andar en Veracruz. Sí,
0: absoluta. Oye, bueno, pues tenemos muchísimo que platicar. Pues, yo creo que, yo creo que te vamos a tener que comprometer a que vengas más seguido. Nos encantará claro tenerte sí. aquí para que nos sigas platicando, ¿no? Sobre y bueno, este, hablemos un poquito más. Tenemos ahí unos minu unos minutitos para, este, que nos recomiendes más lugares en Jalapa. Bien.
11: Bueno, pues iniciamos. Eh, lo hablábamos de, de Jalapa. Tenemos el Museo de Antropología de Jalapa, hermoso, lo recomiendo, vamos, hay que visitarlo. A veces eh, las familias o los jóvenes piensan que puede ser aburrido y no. Oh, es bueno. una cosa impresionante poder conocer nuestras culturas desde la cultura olmeca, una de las más, eh, vamos a decir, antiguas hasta uh -huh. el momento, sí, sí. hallada y donde tenemos un recorrido fascinante que por ahí podemos iniciar. Después del Museo de Antropología de Jalapa nos vamos al Centro Histórico y hablar justo de Xalapan, uh -huh. de estos eh, míticos barrios que de alguna manera vamos a decir que así este, románticamente se le ha dejado. Porque y no
0: eran barrios, eran, eran poblaciones. Núcleos es, poblacionales, claro, núcleos aislados,
11: poblacional. muy importante, uh -huh. asentados en lo que son los manantiales. Ya. Quiero comentarles que hoy en día tenemos 13 manantiales afortunadamente en Jalapa, en el centro histórico, activos, no todavía nos sigue dando esa agua, estos manantiales, y uno de los que podemos visitar y poder eh, ver es Chalitic, y ahora que es barrio mágico, para recorrerlo, con sus recorridos nocturnos, leyendas, y bueno, tenemos un montón de cosas que platicar y hacer en estos recorridos turísticos
0: Oye, ¿regresarías a platicar con nosotros con en otro gusto. momento? Con claro Está que fabuloso. sí. Está fabuloso. Oigan, bueno pues antes de despedirnos de Iván Nicolai y también de despedir este programa tenemos un mensaje para ustedes, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, escuchándoles por Radio Normal, felicitando a Lita Mota y a todos por tan excelente programación les escucho a diario atentamente Abad Cano Molina, muchas gracias por comunicarte con nosotros Abad, y también tenemos otros mensajes que dicen, felicitamos a Iván Nicolai, excelente guía de turismo y tour operador con Inlander Travel te lleva a vivir experiencias inolvidables con mucho amor, responsabilidad y ética, éxito y saludos desde Papantla, si es que aquí gracias. tienes saludos, este saludos. mensaje para ti, también saludos con mucho cariño para todos ustedes muchas felicidades a la señorita Ale Mota. disfruto mucho su programa muchas gracias, pues más bien nosotros somos los agradecidos y las agradecidas de que ustedes pues quieran comunicarse con nosotros, de verdad eh, gracias por preferir este programa y a Iván Nicolai, qué bueno que ya nos conocimos, nos encanta de más siempre a recibir tus mensajes, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, ya estás emplazado para una futura visita claro y que, que sí. podamos seguir platicando de todo esto, ¿qué te parece?
11: Con mucho gusto hablar de las siete regiones turísticas de nuestro estado de Veracruz, tenemos mucho por platicar.
0: Perfecto, redes sociales para que claro la gente que sí. te conozca más. Eh,
11: bueno, como guía de turismo, Iván Nicolás Lander Olivares, tal cual, mi nombre eh, ya como operador. Inlander Travel, así en todas las redes sociales, Inlander Travel, y ahí viene todos los recorridos que tenemos partiendo desde Jalapa y toda su gran re región de Jalapa y Estado de Veracruz.
0: Perfecto, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Oigan, despedimos ya este programa y nos vamos a ir con música. ¿Qué les parece? Quiero contarles que Damien Rice es un cantante y compositor irlandés conocido por sus emotivas letras y su estilo folk. The Blower's Daughter es una de sus canciones más destacadas, lanzada en 2001 en su álbum debut O. Oh la canción refleja la melancolía y la complejidad de las relaciones amorosas, uy que si no Rice compuso la canción después de una experiencia personal y su voz emotiva y la instrumentación minimalista contribuyen a su impacto emocional la canción ganó popularidad tras ser incluida en la banda sonora de la película Closer en el año 2004, así es que bueno pues nos vamos, además bueno que sepan ustedes que justamente es una efeméride musical porque el día de hoy está cumpliendo años, así es que nosotros nos despedimos con la música de Damian Rice, muchas gracias Gracias a nuestra cumpleañera, que pases un muy feliz día, te queremos mucho y te valoramos mucho, mucho. Gracias, José de la Fraga, gracias Conchito Celedón, gracias por supuesto también a nuestro queridísimo Orión. No sé si anda andy por ahí, pero bueno, si está por ahí, muchas gracias. Iván Nicolai, gracias. Y también ustedes, amigas y amigos que pues hoy estuvieron acompañándonos. Y recuerden que los esperamos el día de mañana para tener más, más por la mañana. Muchas gracias y hasta mañana.
12: So it is ya. Like you said it would be Life goes easy on me Most of the time And so it is So it is just like you said it should be. We'll both forget the breeze most of the time, and so it is. Take my eyes off you can take my eyes. my mind of you I can't take my mind off of you I can't take my mind my mind my mind
3: I find somebody? Esto fue Más por la Mañana. ¡Hasta, hasta la, la próxima! próxima.